1: 听众朋友，晚安！我是蓝如英，欢迎收听蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台跟听众朋友空中相见。新的一年，我们要更健康哦！健康百分之百的系列呢，我们今天邀请到元培医事科技大学气管系的主任，他同时也是台湾健康管理学会的秘书长林淑芳老师，在我们现场
0: 。各位听众朋友，大家好。
1: 舒芳老师呢，真的是一个健康的代表，因为呢，他从护理医院的现场。您在医疗院所工作有多久啊？呃，
0: 我过去是在北部的一个医学中心里面担任临床的
1: 工作，超过十一年。这样泄露年纪了，因为你在元培好像也十几年了，<笑><笑>没有错、啊。您好像待过什么胸腔科啊？还有哪些科别？胸腔科，然后肾脏科，然后加护病房、哦、急诊室、产房都有待。天哪！人家说台湾人啊的那个国病是喜肾哎、欸，是哦。您在这个第一现场应该看到很多实际上的一个问题。那您后来就转到教育界的服务嘛？是。而您现在讲授的课程蛮多的哦，像是慢性病跟生活作息，还有哪些课程呢？除了这个之
0: 外呢，还会介绍整个健康管理的一个概念，以及大健康产业人才的发展，是还有健康产业的一些趋势、嗯。那另外一块还有我的专业就是管理的部分
1: 。所以老师真的是。食物跟理论兼具的专家，今天来到我们节目中，肯定哦可以带给我们很多很棒的一个想法跟做法。那我们今天主要锁定在生活作息、生活习惯，还有心理因素等等哦，对我们健康层面的影响。老师，生活习惯跟那个心理这两个部分啊，到底对我们健康有哪些显而易著的影响呢？好的，其实呢，疾病最主要是有四大原
0: 因的影响、哦。是。那根据这个加拿大的学者，他曾经有说，这个疾病最主要一块是遗传。遗传。对，然后还有一块的话，就是我们的医疗体制。是。好，然后还有一块可能是一个物理或化学环境上面。环境上的。那最重要的一部分超过百分之五十，都是一个生活形态所造成的。嗯哼。而这个生活形态。就取决于人的生活习惯，是跟人的一些心理的因素，所以可见说，生活习惯跟心理因素其实对疾病发生与否。非常大的关系，嗯，而这个生活习惯是每一个人可以自己控制的，嗯，因此如果我们懂得怎么调整我们自己的生活习惯，控制我们的心理的这些情绪或压力的因素，我们就可以让我们自己变得更健康
1: 。是，刚刚老师讲到一个非常好的 point， 就是说生活习惯跟心理因素，它是一个生活形态主要的核心，而且这占的我们健康的影响而超过五成呢、欸。对，但是老师刚您说到，就是生活习惯是大家可以控制的，但是很多人都不知不觉<笑>就是这样习以为常的过日子。老师，哪些生活习惯是我们需要建立的？是，其实生
0: 活习惯非常的多，是，比如说从我们早上起来的时候，嗯、那我们通常会做什么事情？哦，那可能有些人就不吃东西，直接去上班了，哦、oh, ，赶
1: 时间、啊、
0: 第一个三餐不正常，嗯，这是我们很常常会遇到一个问题。那第二个呢？你工作的时候，你可能太忙，忘记喝水了啊！ Oh, 所以每天水分的摄取量是不够的。那再来。你在工作的时间，你会发现你一直在做事，没有适度的休息。嗯，因为每个小时你应该要休息十分钟。久坐了，对、嗯，可是你会久坐，你就没有在休息。那再来，中午又有可能因为你会议或者是其他的因素，你吃的太快了。好，老
1: 师，你整天这样下来，好了解大家的样貌、哦，<笑>吃得太快了
0: 、嗯。对，没有错。然后另外一块就是你在选择的时候，其实很多人在外面，大部分外食，外食，嗯，那如果没有正确的选择，你会发现你吃到的东西可能就是不健康的。嗯，哦，那这些都是我们的生活习惯。是，然后再来一块就是憋尿。好，你可能该上厕所不去上，这个也都会影响到我们的健康。嗯，然后再来。工作带回家，工作时间太长，<笑>所以你看，你从早回顾到晚上，这样子也是有非常多的一些生活的不良的习惯。那回家以后，你可能为了要放松，所以有些人就会瘫软在沙发，上面，<笑>对不对？然后吃的，要么就过多，要么就过少<笑>，这也都是问题。是那有一些，比如说在外面的工作的一些朋友们，有些人还有抽烟、喝酒、交朋友，这一些也是不良的生活。
1: 生活习惯是，的、嗯，嗯啊，讲了这么多，听众朋友，你种了几个？<笑>你该不会从前面一直种到后面吧？所以这些生活习惯，我们真的是习以为常，对不对啊、哦？然后都觉得说，一个人最难改变的，其实就是习惯。对，但是习惯要怎么改变？要先有观念啊！对，所以我们今天赶快来帮助听众朋友建立一些好的健康观念。那希望呢，有观念之后才能有做法。那做法如何持之以恒？人家说连续二十一天就可以养成一个好的习惯，所以我们一起来努力一下。那老师，刚刚你讲的很多的是那个生呃生活习惯的部分的，心理的部分，你刚刚有讲到情绪跟压力，对，跟我们谈谈。情绪跟压力对健康的这个部分，好的
0: ，其实压力太大的时候，它会对我们很多的地方都会有影响哈。比如说在生理层面，你会发现压力大的人啊，他很容易疲倦，然后肌肉呢会紧绷，嗯哼，然后久了以后他会头痛，甚至会觉得腰酸背痛，是这个是在生理层面的表现。那在心理层面的压力呢，他会显得比较焦虑。是，然后容易生气，嗯哼好，有时候就会发现说，哎、欸，下班怎么会把这个情绪带回家？其实那个就是压力所造成。<笑>是，那再严重一点呢，他会失眠，嗯，那甚至他会有挫折感，然后会沮丧、嗯，然后对自己的自信心会不足，是，因為久了他会怀疑是不是我自己能力不够，嗯，所以他会比较。懊恼，然后有挫折感，所以其实压力对我们的生理跟我们的
1: 心理都有蛮大的影响。OK， 怎么讲了每一个好像胆战心惊哈、哦，大家中了几颗哈、哦、那种感觉，<笑>而且老师刚刚讲了，呃，不管是生活作息或是压力，两个有一个部分跟我们亲子很有关系哦。老师刚刚讲到，有一些人在生活习惯上哦，会把工作带回家。还有就是说，他情绪的转换没有很顺利，然后可能就把情绪也带回家了，这可能都容易会造成跟你的另外一半或者是你的孩子之间互动，然后又衍生了其他家庭的问题、家庭的挫折，就变成白天也有挫折，晚上回去也有挫折。哇，现代人好辛苦啊！好，相信听众朋友刚刚从淑芳老师的谈话中就知道，老师非常有料。我们休息一下，再跟老师好好的挖挖宝。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂节目现场。我们今天呢，邀请到台湾健康管理学会的秘书长楚芳老师呢，跟我们提到生活作息还有这个压力哦，对我们健康上的影响。刚刚老师非常的具体，从一个人一早起来到晚上，你可能会发生的不良的习惯，他都帮你点出来了。你是不是有被雷到了感觉呢？老师，您。刚说到我们这个三餐不正常，还有外食的比例都很高。那我们台湾人的肥胖是一个最近受到关注的一个健康议题。那这个部分跟我们谈谈，我们要如何的有一个比较健康的饮食，或者是对于这个肥胖要如何的认知呢？好的，那肥胖的部分我先做一个定义。好,好的好
0: ，最简单的一个方法就是。拿起一个尺哈，然后来量腰围。好，那女生呢，应该要小于八十公分；男生呢，要小于九十公分。啊，所以如果简单的记，就是说男九十，女八十。是，好，这个第一个是腰围的部分、嗯。那第二个，我们可以从 BMI 身体质量指数来计算。那如果 BMI 大于二十四，就有过重的一个情形。是、嗯哼，那 BMI 的算法呢，就是用你的体重。除以身高的公尺的平方，这样子好可以算出来是不是过重或者是肥胖的问题？是那目前因为台湾肥胖的问题是非常的严重哈。这个肥胖过去都说好像成年人才开始肥胖，那现在发现说其实从青少年肥胖的问题就很多了。那最主要哈，反思一下台湾的一个饮食现况，是因为我们很容易接触到含糖的饮料。对，你看我们的手摇饮料非常的多。对呀、啊，满街都是。对，那现在其实有很多的研究证实说，其实。含糖饮料以及糖类的摄取过度的时候，就很容易造成。体重过重或者是肥胖的问题，所以我们要怎么样吃的健康？除了我们可以参考我们国健署都有一个就是每日饮食指南之外，是。那如果说你是一个已经过重，或者是你想要控制体重的人，那这个时候你可能需要的就是减少糖分的一个摄取。是。那这个糖呢，是一个有字旁的糖。
1: 哎，对对对，这个很
0: 重要。就是说，这个有字旁的糖，除了我们知道。要。甜的东西之外，其实精致的淀粉它也是属于有的。我知道，精致的淀粉就包括了蛋糕啊、甜点啊，对，没错、嗯，还有大家最喜欢吃的白米饭
1: 啊，白米饭也是啊。<笑>对呀、啊嗯，其实我
0: 们早餐当中很容易遇到的地雷，就是比如萝卜糕。对呀、啊，三明治、啊蛋、蛋饼
1: 、蛋饼、三明治，原来早上就踩
0: 地雷了。比如说铁板面，有没有这些东？东西都是精致的淀粉，那怎么办呢？<笑>所以我们其实要减少精致的淀粉、嗯，但是要增加一些蛋白质的摄取量，是，比如说早上。比较好的吃法，你可以吃，比如水煮蛋啊，荷包蛋啊，茶叶蛋、嗯，然后再另外一块就是可以喝豆
1: 浆，对，牛奶，嗯这些都没有问题，都可以吃。<笑> OK， 好，我现在哦也越来越重视健康了、哦，所以想说我们新的一年呢、啊，可以把这些健康的观念哦也带给听众朋友。我早上呢好贤惠啊，都打那个南瓜豆浆哦，自己打，或者是打那个绿拿铁。有蔬菜，有水果，还有这个坚果类的，是是，这样老师可以吧？可以，哈哈哈哈谢谢老师<笑>可是肥胖啊，它不只是对健康造成影响，好像对于一个人的形象也很大的影响哎、欸，因为有一些学生他们去求职。就会遇到形象的问题哦，因为尤其是我们台湾哦，服务业特别多。那服务业尤其是门市或是柜台哦，他们在选人的时候也是蛮重视这个形象的。是，所以其实应该要保持一个正常的体
0: 重会比较合适啦。那其实，如果要保持正常的体重，最简单的方法一个就是减糖，第二个就是运动，两个方面并
1: 行、嗯，那他就可以把这个体重控制在正常的一个范围之内。OK，、嗯、那减糖的部分，老师有提醒我们了哈，就是精致的淀粉了，还有含糖的饮料了等等。那运动的部分，我们下个礼拜会邀请原培伊士科技大学的洪章成主任来告诉大家。那老师，现在人。哦，外食比例很高。您刚,刚提到，就是说外食的选择很重要。快点告诉我们一下，外食该怎么选择呢？好的，其实很多人在外面选东西吃的时候，嗯、会遇到一个
0: 困扰，就是说过去都会想说我要控制热量，所以我不知道怎么计算哈。那<笑>事实上，其实我们要控制体重不需要计算热量，最主要是那个比例要对就比例对，所以第一个呢，你不要选油炸的，油炸的不要，凡是油炸的都不要。嗯，好，这是第一个。那第二个呢，尽量不要去吃加工食品。哦，就要吃原食物，不要那种加工过的。对对，嗯，然后。所以烹饪方式也很重要嘛。嗯、哦。那再来建议大家不要吃烫青菜
1: 。为什么？老师，我踩到地雷了！我都是用烫青菜
0: 耶。因为其实我们在烫青菜的过程当中，会为了让青菜有味道，所以有时候它会在淋油葱酥。我没有淋。再加个酱油膏。我太棒了，我都没有、哦。那就可以，那就可以。因为如果你都加了这一些，<笑>其实你反而会吃的更多。老
1: 师你好细心。哦、no, ，外头的这个真的是跟你淋那个卤肉酱还是什么哦對？对，但是我自己在家我都是用烫青菜的，是，然后都不加的。呃，我会建议要保持健康
0: ，嗯、还是要吃正常的炒青菜啊、嗯，这一些会比较合适。是，因为其实我们在控制体重的过程当中，需要有适量好的油脂，它才可以替代掉我们原来不好的东西。嗯、对对对,对，这
1: 个适量好的油脂我很了解哦、嗯，就是说，呃，我家里用的是椰子油，还有橄榄油、嗯。是，那有一些油脂它可能是一些合成的，像猪油是不是不好代谢啊？其实并没有特别去排斥那一种、嗯、哦。最主要是要适量，要适量哈，很重要。那外食族哦、啊，就是要注意那个油炸。对，可是偏偏啊，小孩都特爱油炸的耶。下午茶一来，时间一到，还有上班族，是<笑>蛮多人都很喜欢订鸡排的呀。是哦，其实这个
0: 习惯应该要改变。为什么我们要去思考？为什么你会有下午茶？你会想吃东西，<笑>一定是因为你没有吃饱。那为什么你会觉得我中午明明吃这么多，可是我下午还是饿了，或者嘴巴馋了想吃东西？ Uh -huh. 事实上，是因为你吃的是精致淀粉，所以它会消化的非常快， oh. 然后它会刺激你的食欲，你会继续想吃。是、oh. ，所以如果中午举一个例子来说，你是吃一个鸡腿，对，你吃的很饱，其实你到下午是不会饿的。嗯，那这个时候你又有适度的补充水分。对，很多时候我们是嘴馋，其实你是口渴，而不是你饿。那人就分不清楚，所以下次你如果觉得嘴巴很馋的时候，你应该先喝3 0 0 CC 的开水、嗯，然后你再看看你是不是真的饿了。那如果还是饿，你就会去思考你上一餐到底吃什么，嗯、是不是分量不够 ？OK， 对，其实不要怕吃肉或吃豆腐，其实是像蛋白质的东西很多啊，豆制品，好像我们常常吃的豆腐、豆干
1: 。然后茶叶蛋啊，是肉类，这些都是蛋白质。嗯、所以，我们如果吃这么多还饿，那可能就是吃错了。所以，下午茶的习惯哦，我觉得是太多上班族的习惯了。可能哦，要从这个地方稍微注意一下。而且我，我据我了解啊、哦，上班族餐下午茶的第一名是珍珠奶茶加鸡排。各位，你今天是不是吃了？<笑>欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂节目现场。南老师生涯学堂呢是每个礼拜二播出哦。如果您错过了我们的首播时间呢，能到我们环宇电台的网站再听重播。也希望你把这个好的节目呢，跟健康的资讯分享给需要的听众朋友。今天我们谈的是健康百分百的系列。在我们节目现场的是元培医师科技大学的教授楚方老师，在我们现场。楚方老师，刚我们谈到饮食呢，对于我们健康的一些影响，而且有。一些习惯，像下午茶啦、喝饮料啦、炸鸡排啦，都造成我们不仅不健康，而且容易肥胖。是老师说到肥胖，你好像有成功减重的经验，可以跟我们分享一下吗
0: ？好的，其实我个人呢，在。去年的时间呢，曾经有过三个月，然后减重了大概十四公斤的一个经验。老师，你是受到什么刺激了？<笑>最主要是因为在之前我带学生出去海外参访，海外参访，对，然后跟学生合照，回来的时候学生就把照片传给我，我一看到那个照片以后，我看了好几遍，我想说奇怪，为什么我的体积是学生的两倍真的还
1: 假的？真的。然后我想说，这个是我。我吗？因为一张照片，所以你想要减重？对，好，告诉我们你为什么可以三个月达到十四公斤的减重呢好？那我觉得其实要减重哈，第一
0: 个就是你要下定决心。嗯，那过去呢，我也曾经跟听众朋友一样，每次都想减重，然后看到好吃的就会说明天再来好了，<笑>今天先吃一口这样。嗯，但是那一天我就觉得不行，我不可以再这样下去。所以我就决定了，那我就告诉我的先生说，我想要减重。我先生说：“你是来真的吧？”我说：“真的。”然后他说：“好，你就在这里等一会儿。”然后我说：“做什么呢？”他说：“等一下我叫你的时候你就下来。”我说：“好的，没有问题。”过了一分钟，他就叫我到了厨房去。我一看。然后他说：“你确定吗？”我说：“确定。”然后他在那个厨房的餐桌上面摆放了我喜欢吃的什么蛋糕、的假的饼干、巧克力、糖，还有好狠哦，面粉，他要测验你的决心，对不对？然后就在我的面前，他说：“你确定了？”我把这些都丢到垃圾桶去。然后当场，我们家小朋友在旁边眼泪就流下来。他说：“爸爸怎么可以这样？好浪费，啊、好好吃，我都快流口水了。”对，然后我先说。对，你要下定决心。你既然说了，那就要下定决心。那我觉得这个东西，它就给了我一个比较大的一个冲击，就是说，哎，没错，我现在是下定决心的人了，所以我不可以在看到好吃的东西的时候，我就说我吃一口，明天再来。我就开始告诉我自己不行，不然我那些东西都浪费了。第一个，你一定要下定决心，嗯、非常的重要。然后接下来，在这个过程当中，你会有很多很多的这种诱惑
1: ，因为总是会有人同事都说下午茶时间啦、啊，老师要不要订一下？说有人
0: 送个蛋糕啦，或者学生自己做的一个吐司啦，等等，这些都非常的好吃。<笑>但是你就要告诉自己说，我现在要减糖，这些东西我可能就不能吃了。是，所以第一个，你就是要去调整，去认识健康的食物是。哪些是好？那因为我本身就认识，那我需要的就是我去节制，好就是不能吃的东西。那你知道，其实在这个过程当中会受到很多诱惑。嗯，那我大概这样子开始做减糖以后的两个礼拜，有一天我终于有机会我自己出去了，因为有时候假日都会有先生孩子一起出去。对,對,對,對,對，那那一天我出去的时候。我是去便利商店缴费，那一出来的时候，隔壁是一个咸酥鸡店，<笑>然后我就开始想说，咸酥鸡好久没吃了，它是炸的，对不对？那我就把皮剥掉，我吃肉不就好了吗？好，那是我当时的心理想法，所以我就想说，反正又没有人知道，我去吃吃看。<笑>然后我就走到那个咸酥鸡店前面，老板就说：“小姐，请问你要什么？”然后我就说，我看一下，因为我很少买，但是我不太清楚他那些口味是什么对对对。然后问完了以后，我就说这个东西是什么，这个是什么？他告诉我，我一看，其实那个剥掉可能就没什么肉了，你知道是。所以我就说啊，那不用了，谢谢。然后哇，成功过关！对我就这一次，我就真的就克制了哈。然后回家了以后，我就跟我先生分享这件事，然后他的反应是说：哇，你好棒哦，你居然可以做到！节制了耶，然后他就告诉我说：“<笑>啊，你这样继续做下去就对了。”然后我就开始觉得说：“哎、欸，真的，我是需要这样做哈。”是。那在这个过程当中，我觉得很重要就是第一个，你每天要量体重。每天要量体重，然后要在同一个时间，然后要穿同样的衣服
1: ，这样是最准确、的。举一个例子
0: 来说，如果你都是穿短袖上衣跟短袖的裤子，每天就是穿一样的去量，那每天都要记录，不管你今天是。体重增加了或减少，你都要记录。为什么、嗯？因为这样你可以去审视一下，我今天是吃了什么，跟昨天不一样嗯嗯嗯。为什么我今天的
1: 体重？哎、欸，那老师，你只透过食物的选择减糖，还有没有做其他的运动或者是什么样的协助呢？呃过
0: 去我因为都在办公室里面工作，所以其实很少运动、嗯。那后来我是有增加，就是走路的步数、哦，走路的步对，就是我现在会记得说，哎、欸，每个小时我大概会有十分钟起来走一走、哦，对，然后中午大概我吃饭如果半个小时以后，我就会留十五分钟来散步。所
1: 以那三个月的体重是缓步的减少，哦、对啊、哦，那你衣服不就要换了，裤子一定要换了。
0: 这个是还好，因为其实，在体重增加过程当中，我所有的衣服都没有丢掉过， uh -huh. 所以现在是可以逐一的捡回来这样子。Uh -huh. 对、okay. 但是在这个回来的过程当中，你就会发现你工作的精神比较好了哈、嗯。你中午可能也不需要午睡是，然后你会觉得你的这个记忆力变好哦， oh. 对，然后思绪可以更清楚。嗯，这是老师的亲
1: 身体验哦、喔。对，那你要不要再找那些同学一起来拍照呢？<笑>
0: 他们已经毕业了啊
1: ！那你要把照片泼出来說，说请回来找老师再拍张照吧啊、呃！可以可以，这成为你的这个记录啊！对对对，對不对？所以我要
0: 跟听众朋友说，其实减糖真的是很重要，减糖很重要。我三餐呢都吃到饱。是三餐都吃到饱、嗯嗯嗯，那就是减少糖分的饮食
1: 。老师不是靠着节食，就是少吃。那个糖是有字旁的糖哦。对，老师，你真是啊，有知识而且有执行力哈！<笑>三个月减重十四公斤，真的是典范，我们要给一个掌声。<笑>老师，接下来呢，请你跟我们谈谈哦，就是作息啊，你刚刚有说，就是这个。作息很重要啊、哦，甚至您刚,刚说到压力大，有时候产生的焦虑、生气，甚至影响失眠的问题。那要怎么样的作息比较健康呢？好的，其实每一个人
0: 都会有睡眠的时间哈。现在人如果是成年以后。大概是二十五岁以后大概睡七到九个小时，加减一，也就是说七到九或六到八都是很正常。对，那在二十五岁以下的人，他可能就会比较长一点，比如说他会睡八到十个小时。对，那当然越新生儿那就睡的时间更长哈。那这个是基本的睡眠的时速。那我们的睡眠呢？它其实可以分成从浅睡开始，嗯、然后到浅睡跟深睡之间，然后进入深睡，然后再来就是有快速的动眼睛、嗯，就是这个时段是我们在睡觉，可是我们的眼球、我们的脑部活动也很快的在动，所以在这个时候如果睡。被吵醒就会觉得你是在做梦哦，了解。那事实上，其实人哈一个晚上睡觉大概要四到六个这样子的一个周期，是才会睡得好。嗯哼。那最重要是说，我们怎么样可以让我们睡得好？是，所以其实睡前需要有做一些功课
1: 的。真的，那待会我们卖个关子，休息一下，回来再听听舒芳老师告诉我们睡前要做哪些功课呢？欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。原来睡觉前有一些功课，请我们来宾楚芳老师来跟大家讲。好的，其实现在人哈，很多遇到
0: 睡眠的问题，就是睡不着。嗯，那最主要其实怎么样子让自己可以更容易入睡，这是很重要哈。那睡前可以做哪一些事情呢？第一个就是放松身心，怎么放松啊？第一个我会建议说，睡觉前三十分钟尽量不要划手机。哎呀，这个我有做到，<笑>因为很多时候你划手机会让你的脑部活动比较兴奋，所以你没办法一躺下去就睡着。嗯那再来呢，你也不要在睡前做激烈的运动。如果要要。运动的话，大概就是睡前两个小时是啊，因为你需要有一段时间缓慢下来、嗯。那如果是做家事，就是睡觉前一个小时就要结束，是，否则都会影响到你睡眠、嗯。那怎么样放松？你可以洗个澡。好，因为洗澡通常会给我们一个暗示，就是说我今天一整天的疲累，我就洗去了。那接下来我就是要放松了、嗯。然后你可以听一些比较轻柔的音乐，是，或者你可以阅读这样子的一个环境之下，你是可以比较放松的。那有些人如果万一真的失眠怎么办？它可以练习腹式的呼吸， okay. 就是吸气几秒三秒钟，然后吐气三秒钟， uh -huh. 就慢慢的练一个规律这样子是、mm -hmm. 所以这是第一个睡觉前可以做。那第二个呢，就是其实你要养成规律的上床时间哦，尽、oh. 量是不要躺床，也就是说我不要可能我八点就来躺床，这<笑>你如果养成那个习惯，你。躺上来你就不会立刻睡着，是，所以我们尽量就是说是，当你没有要睡觉的时候，尽量是坐着的，是，好、哦，那你不要躺在床上这样子， uh -huh, 然后上床睡觉的时间尽
1: 量是要规律，是，对。那有人说十一点前睡觉可以睡美容觉，或者是说比较有促进健康，有这样的一个研究发现吗？
0: 是的，早一点点入睡哈，其实是对我们身体整个的修复会更好。Okay. 那就像说我们的肝脏嘛，会造血。那如果说我们晚上可以睡得好，其实让我们的肝脏可以足够休息，嗯，那你就会发现说，你第二天的精神会比较好。嗯，那其实睡眠经常会遇到一个问题，就是说，有的人睡得很久，可是他没有深睡期，所以他时间长，但是起来还是疲累的哈。那人只有在深睡的时候，你的身体会修复，所以你第二天起来会放松。那如果有些人他会有一点浅眠期，他会觉得说我好像整个晚上都没睡，我在做梦。其实这个不对，因为你其实要经过前面我们所讲睡眠的周期的一二三四的阶段，是你才会到这个快速做梦这个做梦期。对，好，那这个时间被吵醒，你当然会觉得你是做梦。是。那在这个过程当中呢，其实也要去思考说，我们提到说，其实你如果有这一些周期，四到六个周期就够了哈。那假设你是上班族啊，那你怎么办？就是说。假设你的睡眠时间是固定上床的哈，那一个周期是九十分钟，所以我会建议大家说，你设闹钟的时候，因为我们是四到六周期最好。那如果你需要早起，就设四个周期哈，也就是三百六十分钟闹钟醒过来，这时
1: 候你精神会最好。<笑>对对对,對。好，原来还有这些小技巧。老师，上班族哦，就是容易久坐。那再加上现在低头族啊，也是容易这样子哦，一直维持一个姿势、哦，这样的一个习惯呢，是不是对健康有很大的影响？没有错哈，因为其实我们如果久坐
0: 的时候，它影响到其实还蛮多的。第一个就是说，我们全身的血液循环会比较慢哈。是。那最近也有一些医学的文献有发现说，有些人肝炎症的问题还蛮严重。嗯、那其实有一部分的原因也有可能跟我们的血液循环比较慢所造成。OK。所以有些人，如果你工作一段时间，你起来走一走，你反而不会觉得眼睛干涩。是。那再来，你久坐也可能会。觉得这个肌肉比较紧绷，好、嗯，肩颈会酸痛不舒服，所以其实你应该起来运动一下你的肩颈的部分，嗯、那甚至你的腰臀都需要动一动哈。是，那我们也常常说，其实腿呢是人的第二颗心脏。那腿是人的第二颗心脏，意思是说，其实我们腿部的肌肉是非常重要。那你如果久坐你不动的话，你腿的肌肉是会比较没有力气，那当然对你的整个全身的循环就不好。所以会鼓励大家哦，你如果工作是许可的，你其实每一个小时你上厕所的时候你就稍微动一动啊。那有时候你在办公室里面，你也可以练一练你大腿的股四头肌的一个运动，那就纯粹很简单的就把。腿抬起来是。然后你可以练你的腹肌跟你的大腿的股四头肌、嗯，那这样对你全身的血液循环其实会比较好，也可以减少一些疾病
1: 。嗯，就是说上班族呢，毕竟还是要休息啦。而且我觉得五十分钟休息十分钟啊，其实不是只有自己休息，也能够增进你接下来的工作效率。对，嗯，反正一直坐着三小时哦，真的有时候呃做到昏了，有时候你的工作的品质也不见得是好。是所以就是我们。如何来看待这一件事情哈？它有一个呃加分的地方，而不是说好像就同人在休息走来走去就是一种浪费时间相信主管也应该有这样的想法，这样会大家促进了我们在职场的更健康哦。那最后呢，我们台湾人哦有很多的慢性病啊，这是不是也跟作息有很大的关系？生活习惯。嗯没有错哈，其实像那个
0: 卫福部刚公布那个一百零八年的十大死因，你会发现这十大死因里面很多都跟慢性病，然后其实这些慢性病也跟我们的饮食、跟我们不良的生活习惯有很大的关系。是，所以如果我们可以注重我们的生活习惯，然后了解健康的饮食，其实就可以降低疾病的一个发生，也可以促进我们的健康。
1: 对，这也就是我们节目呢，为什么在这个。呃，增加了新的单元哦，呃，健康百分之百这个系列，就是我们请到这个离我们新竹最近的、啊、原培医事科技大学啊的。坚强的师资阵容哦，包括了前两集的校长啊，还有我们这一集的淑芳老师啊。还有我们下个礼拜哦，运动是对健康非常促进的一件事情，但是要怎么动才能动得健康？下礼拜呢，我们会请专家哦来教听众朋友，所以下礼拜的节目一定要锁定哦，要跟听众朋友说再见喽，下礼拜二蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜，拜拜。